0: Amazon mal eben bespielen, ähm, wenn man es gut machen will, bedeutet ja genau das, dass ich mich auf den Endkunden fokussiere. Und das ist das Gute, was aus meiner Sicht Amazon mitbringt für die Hersteller, dass es sie zwingt, an seine Produkte, an, an die Wertschöpfung und an den Endkunden zu denken. Also es zwingt sie, da, dahin zu denken. Und ich glaube, dass für viele wird das gesund sein. Und die, die sich länger halt daran festhalten, an Strukturen, die vielleicht umgerissen werden, für die läuft die laufen Gefahr, dass sie mit umgerissen werden unter Umständen und dann nicht schnell genug sind, wenn es denn soweit ist, das Ganze umzustellen. Ich bin mal gespannt, wenn die Geschäfte wieder aufgehen, wie die Welt dann aussieht. Das wissen wir ja alle nicht.
1: Hallo, willkommen zu unserem Amazon-Dorf-Talk von und mit Christian otto Kellen. Ähm, mir Nils Seebach, wir freuen uns super, euch in 2021 begrüßen zu dürfen. Ähm, unser Dorfleben durch den Lockdown ähm, weiterhin unverändert, sehr dörflich, aber wir haben die große weite Welt ähm, uns mit ins Haus geholt. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt immer mehr Leute auch aus der Praxis dazu nehmen wollen, ähm, die uns berichten können, ähm, welche Anwendertipps es gibt, ähm, wie sich Entwicklungen wirklich in der Praxis angefühlt haben ähm, und deswegen freue ich mich sehr, äh, Frank dabei zu haben. Stell dich doch einmal kurz vor und sag, wer du bist. Ja, hallo,
0: danke erstmal für die Einladung. Ich bin natürlich auch, äh, wie gesagt, das Gastkonsument vor ähm, eurem Podcast ähm, und es ist für mich cool, da dabei zu sein. Ähm, ähm, ja, ich bin, ich bin Frank, bin ähm, seit jetzt seit vier Jahren bei Roto, verantwortlich für E-Commerce und Direct-to-Consumer. Äh, davor habe ich ungefähr drei Jahre äh, als Freelancer und Berater in so einem Undefinierbaren Zwischenmodell, ähm, mein, mein, mein Wissen äh, weitergegeben. Und davor habe ich 15 Jahre lang einen Webshop betrieben, ähm, gegründet, aufgebaut, verkauft im Jahr 2015, äh, ein Handelsware-Modell mit äh, Physiotherapieartikeln ähm, und bin dann danach, weil ich da halt gesehen hatte, dass sich der Markt verändert, dass die Wertschöpfung für Handel durch den Online-Handel ähm, nicht mehr die ist, die es immer war, dass sich das verändert, dass ich Handel so zu, zu ähm, oder dass ich ähm, E-Commerce hin zu Herstellern ähm, verändert, bin ich dann mehr und mehr so ab 2015 zu Herstellern gegangen, um da zu erklären, wie E-Commerce geht.
1: Super spannend, ähm, es freut uns dabei zu haben, du hast glaube ich gerade ganz viele Trends aufgezeigt, ähm, über die wir auch immer wieder sprechen. Einerseits äh, der Wandel im E-Commerce eigentlich von einem Online-Shop getriebenen Handel hin zu einem Plattform. Handel, wo Amazon, wie gesagt, ein, ein ganz wichtiger Faktor ist, aber auch, was du sagst, dass Handel in sich als Funktion gar nicht mehr honoriert wird so richtig, sondern dass im Endeffekt ganz oft Hersteller einerseits die Chance, andererseits das Schreckliche vor sich haben, nämlich diese Handelsfunktion immer selber zu internalisieren mit anderen Partnern, vielleicht auch nicht mehr mit mehrstufigen Vertriebspartnern, sondern auf einmal mit Plattformen, die den E-Commerce mehr oder weniger dominieren, also eine ganz starke ähm, Stellung haben. Deswegen haben wir auch, nebst dessen, dass wir natürlich immer ein paar Fragen reinschieben werden über deine Historie und tägliche Anwendung, ähm, uns dazu entschlossen über ähm, ähm, Seller ähm, versus Vendor zu sprechen, ähm, welche Vor- und Nachteile ähm, äh, das hat. Ich würde hier mal die Einleitung an Christian geben, weil er für das Thema sehr fühlt und, äh, und äh, äh, da viele Gedanken zu hat, aber dann freuen wir uns natürlich auch von dir viel zu hören aus der Praxis, ähm, was du wie empfehlen würdest, was deine Erfahrungen sind ähm, und wie das aussieht. Also Christian, over to you.
2: Ja, also erstmal äh, ganz klar, Frank hat es schon gesagt, er ist ja von Roto. Ich glaube, die machen sowas wie Mülleimer unter anderem und ähm, ist klassischer Vendor, oder? Das kann man doch erstmal aktuell noch festhalten. So per se erstmal noch im Vendor-Modell aufgehangen, über, über Jahre auch gut gewachsen, aufgewachsen. Und vor ein paar Jahren, zwei ungefähr, kam so die Idee, langsam mal das Konzept mit dem Seller irgendwie mal griffig zu bekommen. Äh, Strategien gibt es da ja unendlich viele, ob das B-Ware sind, Restmodellverkäufe, Retouren aus dem Großhandel. Ist ja richtig viel, was, was möglich ist in dem Konzept. Und es wird ja auch immer super einfach dargestellt. Ich kenne das ja auch von ganz vielen Konferenzen und ähnlichen. Ja, dann wert halt Seller. Ist doch, ist doch nichts dabei. Du hast zwar nur eine halbe Stelle, mit dem du deinen Vendor-Account bespielst, aber kriegst du doch easy hin, einen Seller-Account zu machen. Und ich glaube, da können wir eigentlich schon anfangen, wo wir erstmal überhaupt darüber sprechen sollten. Ist es nur die, diese Idee des Preistreibers Amazon und externe Preise, die den Vendor so knebelt? Oder warum sollte man als Vendor wirklich heute, jetzt 2021, überhaupt noch drüber nachdenken, Seller sein zu wollen? Ja, auch im Hinblick dann als zweiten Teil, welche Aufgaben da hinten ranrennen, weil der Vendor ist ja eigentlich schnell gemanagt. Ja,
0: du hast schon viel erzählt. Das ist ähm, tatsächlich für einen Hersteller... Das, wie, wie kommt der in Kontakt mit Amazon oder wie ist der mit Amazon in Kontakt gekommen? Das wird den meisten Herstellern, vor allem von Durables wie Roto, so gehen, dass Amazon irgendwann an sie rangetreten ist, dass es eine Vertriebsabteilung gibt, die sich darum kümmert. Dann wird Amazon angebordet wie jeder andere Kunde, bei dem man ein Potenzial sieht. So vor 10, 15 Jahren wird das bei den meisten passiert sein und dann ja, da wird Amazon halt wie ein Kunde erstmal bedient bei den meisten Herstellern. In den Strukturen, die man hat. Also Ware hin Vorteile. und Augen zu. Ware hin, Augen zu, denke ich. Es ist ja auch was Neues, was, was nicht wo nicht klar war, worum geht es, oder ist das noch mehr als ein Kunde? Ja, ist das vielleicht noch mehr? Und das Bewusstsein, das gibt es ja auch überhaupt erst. Ich glaube, ich habe vor sechs Jahren, so 2014, das erste Mal den Begriff Amazon SEO gehört. Und ähm, ja, wir sind ja relativ früh irgendwie da auch aneinander geraten. Das ist ja total neu. Auch die Idee von Amazon als Suchmaschine ähm, ist ja relativ neu. Also ich kann mich erinnern, als ich mein Geschäft verkauft habe, da war immer die Diskussion noch, das war so 2013, 2014. Ähm, ja, der Webshop macht so sonst viel Umsatz, die Marketplace ist das und Amazon wächst brutal. Ähm, aber was machen wir denn jetzt mit Amazon? Am Ende als Hersteller, als, als, als Händler ist mir doch die ganze Zeit klar, je mehr ich da verkaufe, das wächst zwar, aber die Umsätze, die sind ja nicht geerdet, sondern Amazon wird ja dann irgendwann die Ware von den Herstellern selbst beziehen und verkaufen wollen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einen Marktplatz, auf dem immer der günstigste verkauft. Also es ist dann am Ende ein Modell für, für Retailer, wo, man, wo es darum geht, praktisch wie in einem Brokergeschäft, der günstigste zu sein. Der, die Produktdaten sind eine Commodity. Die ähm, Service-Level und, und Lieferquoten muss ich einhalten. Das ist eine Commodity, also entscheidet am Ende der Preis, oft, ne, um die Buybox da zu bekommen. Und ähm, ja, das, das, das Spiel für, für Retailer ist natürlich schwer. Ähm, sorry, ich habe mich ein bisschen vergaloppiert. Ähm, sag nochmal mal die Frage, ähm, mit der wir eingestiegen sind.
2: Ja, Du bist ja quasi gerade gut schon in die Basis gegangen, was, was so die meisten Hersteller dazu getrieben hat, Amazon einfach mitzunehmen und dann ganz lapidar als einen der Kunden zu betrachten. Wir kennen es ja äh, ganz oft, die halbe Stelle, die für die Kanäle zuständig ist und am Ende nur die, die Bestellungen äh, bestätigt, die bei Amazon reinkommen. Und dann läuft das einfach durch. Aber ein proaktives Geschäft, daraus wirklich äh, äh, Bilder, Textpflege, Werbemittelsteuerung, das gibt es ja eigentlich nicht. Aber für den Vendor ist ja. es ja eigentlich relativ nett gestaltet, weil es so dargestellt wird, ist nicht schwer, schiebt die Daten rein, der Rest passiert schon. Aber alles Nachgelagerte wird komplett ignoriert. Und da entsteht ja die Professionalisierung und die hast du ja quasi bei Roto, die ja schon auf einem guten Weg waren, dann nochmal nachgelagert aufs nächste Level gehoben. Genau, also ähm, da ist der rote Faden
0: wieder. Ich muss als Vendor, genau, ich habe da erstmal einfach einen Kunden und vor sechs, fünf, sechs Jahren kamen dann die ersten Vendoren auch auf die Idee, Amazon als Marktplatz und als Suchmaschine zu sehen. Ja, also wo vor Ort ich strategisch als ähm, Händler und wo vor Ort ich als Hersteller und als Hersteller ist dann der Ersten, und da war halt Roto einer der Ersten, du warst ja auch am Anfang mit dabei, die Amazon dann proaktiv gesehen haben, und nicht einfach nur als Kunden, sondern als Schaufenster der Produkte zum, äh, zu den potenziellen Endkonsumenten. Und ähm, dadurch habe ich jetzt ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Einschätzung von der Rolle von Amazon, und muss es ganz anders betrachten. Und wenn ich dann Amazon jetzt nur, nicht nur einfach als Kunden sehe, sondern ähm, als ähm, Marktplatz oder als, als Verbinder zwischen mir und Endkonsumenten, als jemand, der einen Kundenzugang wohnt, dann, dann muss ich mir auf jeden Fall die Modelle, die es da anbietet, auch anschauen. Und eins davon ist das Seller-Modell. Auf die Idee sind jetzt nicht viele Hersteller gekommen lange. Und ich glaube, du hast gesagt, seit zwei, drei Jahren wird auf Konferenzen und in, in Podcasts oft darüber diskutiert und suggeriert, dass das jetzt wenn ihr Probleme habt, ist so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe mit euren Konditionen. Wenn ihr nicht mehr profitabel seid, dann ist das Seller-Modell ähm, wahrscheinlich der Ausweg für euch. Ne? So ein bisschen, das war ja oft der, der Grund, der da ähm, halt Leute zum zu, oder, oder Marken und Hersteller zu in Seller-Modell ähm, empfohlen oder gedrängt hat ein Stück weit. Dann gab es lange Diskussionen, ist das jetzt überhaupt ähm, erlaubt. Erlaubt mir ja. mein Vendor-Manager, den Seller-Account zu eröffnen? Und das ist ja auch eigentlich klar, dass das kartellrechtlich für Amazon schwierig ist, zu sagen, nee, das ist zwar ein Marktplatz, aber das dürft, ihr dürft das nicht. Das geht natürlich nicht. Also natürlich kann man, das, kann man sich da bewerben als, als, als Seller.
2: Aber fängt da nicht die ganze Kuriosität an? Ich sage mal, Nils, das haben wir ja auch ganz oft ähm, Wenn es um Edeka, Rewe und Co. geht, da verhandeln die Leute, wie sie können. Das ist ein Kunde, mit dem muss man verhandeln. Da wird delistet. Ja, Ich kenne es, Edeka, Sittensen, großes Maß, Nestle und Co. finden sie nicht. Die Preisverhandlungen sind gescheitert. Die Suchmaschine im Laden, das Regal ist leer. Äh, Nils, wo, woher kommt denn diese Verblendung? Ist der Anteil bei den Großen? Weil du darfst ja, du hast ja auch Großkonzernkontakt. Die machen alle zu viel Geld und der Pain ist, ist überhaupt nicht da. Oder warum denkt man, mit Amazon könnte man nicht verhandeln und bei Amazon wäre alles irgendwie bu bu bu.
1: Also ich glaube, vielleicht um das mal einzuordnen, ne? wenn du auf eine Entscheidungsebene von einem deutschen Hersteller gehst, würde ich sagen, in den meisten Fällen ähm, haben die erstmal ihr, ihr Wissen über Amazon aus äh, irgendwelchen Schreckgespenstmedien. Und wenn du dann noch irgendwann anfängst, irgendwas zu erklären über, über Vendor und Seller, dann sind 80 Prozent der Entscheider schon raus. Und wenn du dann sagst, Mensch, man kann hier auch Werbung schalten, dann ähm, bist du alleine. Ja, dann, äh, dann führst du ein alleiniges Gespräch. Und ich glaube, wir. Also was ihr beschreibt, ist ja diese Verwirrung, wie gehe ich jetzt mit Amazon um? Dann gibt es einmal das von uns oft angemahnte unprofessionelle Verhalten, dass das nicht, ähm, dass das nicht ähm, äh, ordentlich angegangen wird, so wie man normalerweise seine Handelspartner angehen würde. Und ich glaube, die, äh, der, der, der nächste Punkt, wo mich dann auch die, die Meinung von Frank dazu äh, interessieren würde, ist, welche Überzeugungsarbeit man eigentlich leisten muss innerhalb des Unternehmens, dass man sagt, hör mal zu, ähm, du musst Amazon anders sehen, du musst sie als Spieler sehen in einem großen transaktionalen Geschäft und in der, innerhalb dieses Spielers werden wir über ganz viele Arten mit diesem Unternehmen in Kontakt sein. Es kann ja sein, dass gerade, dass die Kollegen aus der IT gerade das Amazon Cloud Offering äh, sich anschauen und sagen, was lassen wir da eigentlich hosten? Ähm, und dann sieht auf einmal der Geschäftsführer nochmal Amazon, und zwar bei seiner IT-Abteilung, wo seine Daten liegen sollen. Ja, dann sagt er halt so, also brennt ihr jetzt völlig oder was? Ja? Ähm, also es gibt, ähm, ich glaube, es gibt einerseits ähm, Fragen, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, diese, diese Notwendigkeit, ein Verständnis dafür aufzubauen, dass Amazon so ein, ja, in verschiedensten Facetten bespielt werden muss und dass man sich eigentlich, ich glaube, es ist besser, man holt sich eine Blanket-Erlaubnis ab als, als E-Commerce-Manager oder Marketplace-Manager und entscheidet dann selber, mache ich eigentlich Vendor oder Seller mit allen Gefahren, die dahinter stehen, und holt dann die Leute ab, je nachdem, welche Use Cases man zeigen kann. Weil wenn man dann wieder zurückgeht und sagt, guck doch mal, hier habe ich einen anderen Deckungsbeitrag, hier kann ich ein anderes Produktportfolio ausprobieren, hier kann ich A, B oder C machen, hat man ein ganz anderes Verständnis innerhalb des Unternehmens. Frank, wie, war, wie ist denn deine Erfahrung da, wie gehe ich mit Amazon überhaupt innerhalb des Unternehmens um? Ja, also erstmal... Ähm ich glaube, dass es jetzt in allen, also ich kenne jetzt kein Unternehmen,
0: ich kann mir kein Unternehmen vorstellen, wo Emsen jetzt, wo nicht angekommen ist, dass Emsen nicht einfach ein Retail-Kunde ist, sondern irgendetwas anderes und auch nicht ein Online-Shop. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Hersteller gibt, die irgendwie relevant sind, die das nicht, wo es zum, nicht zumindest nicht jemand begriffen hat, der Emsen betreut. Ob es ihnen dann
1: gelingt. Also, ich muss jetzt für alle Hörer, die uns nur als Podcast hören, sagen, dass Christian ganz ganz traurig geguckt hat und, äh, und äh, da eine gegenteilige Meinung hat. Aber wir gucken mal, wir, gehen, wir folgen einfach mal Franks Hypothese. Also es gibt jeden den Fall nicht.
0: In meinem Netzwerk, ähm, zumindest die Leute, die irgendwie direkt mit Amazon zu tun haben, wie sehr, ich glaube, das Entscheidende ist dann, wie sehr gelingt, es denen das dann in ihrem Unternehmen zu kommunizieren Absolut. So, und, und sich und da ich, zu positionieren ja. und diese Wichtigkeit, auf diese Wichtigkeit und diese Andersheit hinzuweisen. Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Da äh, trennt sich für die Hersteller die Spreu vom Walz. An der Stelle, die Leute, die Amazon betreuen, wie schaffen die das, ähm, durch Instanzen zu gehen und dann einen Change-Prozess anzutreten, der nicht ohne ist. Weil, was wir jetzt hier haben, ist ja, ähm, es gibt per se, es gibt eine Definition von Kanalkonflikt, das ist irgendwo, ähm, das heißt, wenn das gleiche Produkt dem gleichen Konsumenten gegenüber ähm, aus zwei Richtungen angeboten wird, im gleichen Kanal und das Dasein von Amazon, die Tatsache, dass da Händler drauf sind, dass Third Parties drauf sind, dass Amazon ähm, äh, in verschiedenen Stellen in meiner Organisation unter Umständen oder auch bei Großhändlern und anderen Partnern sourced, so, sorgt ja dafür, dass die Produkte, das ist ja ein, Vor-, das ist ja ein einziger Kanalkonflikt ähm, und der Konflikt, der wird vielleicht war ein Unternehmen vorher schon da, aber da extrem visibel weil die Strukturen, die die Unternehmen hatten oder haben, die sind ja angelehnt an ein Retail-Modell, was jetzt 40, 50 Jahre oder vielleicht noch länger super stabil war, super starr und ähm, das wird jetzt komplett aufgemischt, weil die Organisationen haben sich halt an, dieses starre, an diese starre Retail-Landschaft angepasst, um die perfekt zu bedienen und jetzt kommt jemand und macht das, was man vorher gesagt hat, das ist ein Kanalkonflikt, ähm, fast als Geschäftsmodell. Und das... Führt natürlich dazu, dass in den Unternehmen, dass dieser Konflikt zurückgespielt wird, dieser Kanalkonflikt und dass das dann dazu führt, wenn man den lösen will, dass man das nicht mal eben irgendwie mit kleinen Stellschrauben machen kann, sondern es geht an die Substanz und an die DNA des Unternehmens dann, wenn man es wirklich anfassen möchte. Und jetzt haben wir das Problem, dass Amazon ja irgendwann, als diese, das, was du beschreibst, jetzt diese, diese Aufgaben, ähm, jetzt müssen wir noch Werbung schalten, die wollen Coupons machen, und das wurde in vielen Unternehmen, die ich kenne, delegiert an irgendwelche Assistentinnen, die sich dann jetzt als Experten hoch ähm, äh, geschafft haben oder ex auszubilden oder so. Und ähm, da ist halt die Schwierigkeit, dass die im eigenen Unternehmen nicht ernst genug aufgenommen werden mit den, mit den Problematiken, die sie dann sehen. Und das sind dann ja, also die Konflikte,
1: glaub, die jetzt weit verbreitet sind aus meiner Sicht. Richtig, ne? also ist, ich glaube, ähm, äh, also in der Wirtschaft oder innerhalb der Wirtschaft ähm, war das als erstes ein Punkt, der angekommen ist in der in irgendeiner Form beim Vertrieb ne? ähm, und in vielen Unternehmen muss Vertrieb und Marketing gar nichts miteinander zu tun haben und gerade wenn wir, glaube ich, vollumfänglich über eine Amazon-Produktstrategie sprechen oder eine Amazon-Strategie an sich sprechen würden, dann haben wir Vendor, wir haben Seller, man würde auch direkt über eigene Produkte sprechen, die man vielleicht entwickeln möchte, dann müsste ich ja beim Hersteller in das Heilige gehen, ja? also in sozusagen in die Produktentwicklung des Herstellers müsste ich eigentlich eingreifen, getrieben daraus, was eine US-amerikanische Plattform macht ja? und ähm, ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass Unternehmen dort, wie du schon sagst, verstehen müssen, sie handeln hier mit einem neuen mit einem neuen Player, der sich nicht an die alten Regeln hält, ganz bewusst nicht an die hält und jeder Bereich im Unternehmen, also ich habe es einmal erlebt bei einem großen deutschen Hersteller, ähm, wo tatsächlich die ganze Organisation so viel Interesse hatte, dass wir teilweise Workshops aufgesetzt haben, da sollten zehn Leute sein und irgendwann kriegten wir dann nur die Nachricht, ja, wir haben jetzt doch die Cafeteria gebucht, weil jede Abteilung zwei Leute geschickt hat, weil die das alle so spannend fanden äh, von der Logistik und dann habe ich erst gedacht, hm, soll ich mich darüber ärgern und sagen, nee, ladet die mal wieder aus und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist das ja ein Hersteller, wo es Interesse an in jeder einzelnen Abteilung dieses Unternehmens gibt, ähm, sich darüber zu informieren, wie ich mit Amazon eigentlich umgehen kann. Das geht los beim Accounting, wie buche ich äh, diese, diese komischen Produkte Nummern, wie, ähm, wie wird denn nun da eine Rechnung abgerechnet? Ähm, wie erstelle ich das und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich glaube, ein Unverständnis gegenüber Amazon ist ja leider auch nicht nur eine Hoheit der Wirtschaft. Wenn ich mir jetzt gerade politisch angucke, diese, diese Paketauflage, die da gezahlt werden soll. Ne? Ich frage mich mal, ob mal ein Politiker mit einem deutschen Seller gesprochen hat, wie geil der das finden würde, 25 Prozent seiner üppigen Marge oder seiner seiner Umsätze mal eben als äh, Extrasteuer abzudrücken. Ja? Da frage ich mich immer, was also sind die Politiker alle betrunken oder haben die nicht darüber nachgedacht, es sind damit kleine deutsche Betriebe Schaden. Mhm. Ähm, äh, na, während, während in der EU-Ratschaft nichts passiert ist, das äh, irgendwie in Luxemburg-Irland äh, äh, zu schließen, sollen auf einmal kleine deutsche Seller äh, eine Strafsteuer zahlen. Ne? Da haben die Politiker einfach schlichtweg nicht verstanden, wie Amazon funktioniert, dass ja. 50% des Voluminas, wow, die ich jetzt nicht so richtig Amazon betrifft. Und das sind so Punkte, wo ich sagen würde, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber Frank, nochmal vielleicht an dich die Frage, ganz rein praktisch, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du, also Roto und, und auch das, was du auch erzählst und an, in, in verschiedenen Rollen, bist du ja sehr erfolgreich mit dem Modell Amazon. Wie hast du dafür gesorgt, dass eine gewisse Akzeptanz geschaffen wurde?
0: Ja, ja also Roto, ich glaube, so im E-Commerce-Bereich wird es ja oft als Musterbeispiel genommen, ne, da habt jetzt, äh, äh, tragen natürlich auch Christian zu bei oder, oder ähm, ja, andere Strategieberater auch aus, ich weiß nicht, ob im E-Tripes-Umfeld auch, über Factor A und so. Also es, es war schon, ähm, ich kannte Roto aus dem E-Commerce-Bereich, als ich hier angefangen hatte, vor vier Jahren ungefähr, und da war es schon eine Erfolgsgeschichte. Und... Ähm, die nächste Stufe war aber dann, also als uns dann klar war, okay, wir haben hier die Skills, die Top Notch Skills, um Amazon SEO zu machen, um die neuesten ähm, ähm, Advertisings, SEA äh, äh, auch umzusetzen. Wir haben äh, Zugriff zu Leuten oder wir haben wüssten strategisch, was ein guter Weg ist. Vielleicht habe ich auch den ein oder anderen Gedanken gehabt, der ähm, vielleicht ganz, ganz hilfreich war ähm, und der die nächste Stufe, an die wir eigentlich gestoßen sind, war dann das Problem, dass ab einem gewissen Punkt nicht mehr das aus dem E-Commerce alleine weiter äh, wachsen konnte, sondern dass halt andere Teile der, der Organisation betroffen waren, wenn man nun weiterkommen wollte. Stichwort Kanalkonflikte. Also ähm, ich weiß noch, ich habe dem Christian irgendwann ähm, äh, äh, auf einem Kongress getroffen, hat er mir durch den ganzen Raum dann zugerufen, na guck mal, da ist der Typ, der dessen Strategie ist, keine Strategie mehr zu verfolgen mit Amazon. Ähm, ja, das war meine Strategie und das war in dem Moment genau die richtige, weil, weil es musste erst das Problem, ähm, äh, was, was da war, und das waren Kanalkonflikte, das musste zuerst gelost, gelöst werden, weil wir sonst alles auf, äh, auf Sand gebaut hätten. Und so haben da, wir dann, darf um, ich da einmal unterbrechen
1: ja. und eine Frage stellen? Du hast jetzt das Wort betroffen genutzt. Ne? Betroffen ist man ja bei Krankheit, Tod und Unfällen. Ähm, also sozusagen andere Abteilungen waren auch betroffen, hast du gesagt. Ne? Und ähm, bei euch hatte ich eher, eher das ne? Gefühl, das dass… Sehr
0: aktiv. Reaktiver also, dass, dass, man geschehen. dass zwar die Abteilungen
1: reagieren, aber bist du nicht eigentlich auch mit dem Erfolg dahin gekommen? Weil ich plädiere immer so, wenn man Amazon erstmal ausprobiert hat und auf einmal der Vertrieb merkt, hm, da, da gehen jetzt doch die ein oder andere Palette mal auf einmal aus, aus der Tür raus, ist es ja für einen Hersteller, dem es ja fairerweise eigentlich egal sein kann, ne? wer, wer sein Produkt verkauft. Also, Kanalkonflikt, ich bin dabei, ne? also man darf seine Handelspartner nicht vernachlässigen und, und, und. Sehe ich alles, man nach, muss nachhaltig handeln. Aber Ganz am Ende ist eine Palette aus dem Lager, eine Palette aus dem Lager. Ne? Und ähm, war es dann so, dass dieser Erfolg den Betroffenen gezeigt hat, sie müssen mit dir äh, reden oder war das wirklich noch sehr, sehr viel, ich mache jetzt keine Strategie, sondern ich folge sozusagen den einzelnen Impulsen und gucke, mit wem ich weiterkomme, um zum Beispiel den Kanalkonflikt zu mitigieren?
0: Ähm, nein. Also da, ähm, das... <lacht> So, das ist auch mal eine die, gute, eine klare Antwort. Also, also nein, Erfolg hat da nicht geholfen. Jetzt, ich kann das sagen, weil ich weiß halt, dass, Roto, dass das nicht ein Roto-Thema ist, sondern dass das ein Thema für fast alle ja. Hersteller ist. Ne? Deshalb kann ich das auch sagen. Ähm, ja. Und ähm, die, die Konflikte dadurch, dass Organisationen ja früher zum Beispiel ähm, Ländergesellschaften hatten, die miteinander ein Stück weit, wo Vertriebsverantwortlich in einem Wettbewerb standen, wer am meisten verkauft und so auch incentiviert werden. Das ist natürlich eine Situation, das wissen wir jetzt alle, die Amazon sehr gut für sich zu nutzen weiß, indem es dann dort ist, wo es am günstigsten ist und mit leichten, einfach das ist ja auch super leicht, irgendwie bald bei, einmal hier Button, du musst hier klicken, machst du 5% Rabatt, nur klicken, Riesensumme, ja, okay, zack und schwupp, geht die Order in irgendein anderes Land, während, während eine andere Kostenstelle die Werbung schaltet. Ne? So, ähm, also Amazon weiß für sich zu, weiß ich, wusste bewusst oder unbewusst, ich vermute fast ein Stück weit reingestolpert, aber diese Strukturen von, von europäischen Herstellern für sich natürlich zu nutzen. Und ähm, wenn man jetzt weiterkommen wollte, ähm, dann, dann musste als erstes aus meiner Sicht ein Verständnis organisationsweit aufgebaut werden, ähm, insbesondere bei, bei den verschiedenen Vertrieblern, ähm, dazu, was, was das jetzt hier ist und was das bedeutet, ähm, wenn ich solche Bike Buys annehme, was das bedeutet, wenn ich, wenn ich Händler, die unter Umständen so ähm, Grau, äh, Amazon beliefern, ähm, wenn ich die groß mache. Oder auch was es bedeutet, wenn plötzlich E-Commerce-Player oder, oder No-Name-Firm plötzlich riesige Umsätze fahren. Nach einem alten Modell sagen okay, wenn man Umsatz macht, der hat auch das Anrecht auf günstigere Konditionen. Aber das gilt nicht mehr in der, in der, in der Online-Welt, wenn plötzlich der Kundenzugang so eng bei Amazon liegt und sich da so viel verdichtet, ne, dann gilt das nicht mehr. Und ähm, Menschen äh, äh, hängen gerne an einem Status Quo haben Karrieren in einer Struktur gemacht, die seit, seit Jahrzehnten gleich ist und da muss man sich auch nichts vorstellen, das was man dann verlangt, dieses Umdenken, das heißt, dass, man, dass das alles über den Haufen geworfen wird für diese verschiedenen Beteiligten und das ist einfach nicht ohne, das ist wirklich nicht ohne.
2: Aber wie kommen wir denn, wenn man das mal zusammenfasst als Kon Kanalkonflikt, ist ja wirklich vielfältig, so wie du es auch gerade geschildert hast. Einerseits hast du Konflikte mit Amazon, andererseits hast du die internen Konflikte, Vertriebsbereich, Logistik etc. Und du hast natürlich die ganzen Seller, die, wie Nils ja schon sagte, eigentlich einem Hersteller ja egal sind, weil die Ware geht dorthin oder dorthin, am Ende kommt sie zu einem Kunden und sie war deine Ware. Das ja, ist ja auch so das alte Credo, was ich immer sage, die Seller sind eigentlich das Rückgrat für jeden Hersteller, sobald Amazon bei denen nicht bestellt, die Ware läuft weiter zum Endkunden. Ähm, da wäre die eine Frage, ja ist dann überhaupt die Lösung des Kanalkonflikts insgesamt möglich und welcher von den drei Playern stört am meisten? Das Interne, das Amazon oder die ganzen Seller? Und warum, wenn Seller stören, will man dann selber Seller werden? Das wären so die zwei, die zwei Fragen, die daraus entstehen.
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann das nicht sagen, wer am meisten stört. Ich bin so in, in der Ergebnisorientierung äh, interessiert mich, was geht. Und dann ist irgendwo Friktion und dann kommt eins nach dem anderen. Also eins stört nach dem anderen und gleich viel. Das, das äh, würde ich jetzt so nicht sagen, dass das eine Problem größer ist als das andere. Aber die Ursache, ähm, die dem zugrunde liegt, ist ja meist die, dass die Legacy des, des wilden, wild Gewachsenen oder über lange Jahre in gewachsenen Vertriebs mit unterschiedlichen Konditionsmodellen in verschiedenen Ländern und dann Abhängigkeiten ähm, mit den großen Retail-Ketten. Das ist ja in Europa so, dass wenn ich, wenn ich äh, äh, DIY verkaufen will und, und bin Hersteller, dann muss ich ja Zugang bekommen zu den großen Baumarktketten in dieses Oligopol rein. Und, und ähm, das sind natürlich Abhängigkeiten bei, bei vielen Herstellern über viele Jahre, wo man dann Sachen mit sich machen lässt, die, die man vielleicht, ja, keine Ahnung, ob die so gut waren oder oder nicht, aber dadurch hast du eine wild gewachsene Struktur von, von Konditionen. Und da ist, da ist genau der Punkt, wo man dann hingucken muss und aufräumen. Und das geht an die, an die Wurzel ähm, der, 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 des Geschäftsmodells. Ne?
1: Und ich sehe es ja auch immer so, es ist ja, wenn du sagst an die Wurzel, ich muss ja, wenn ich Amazon konsequent machen will mit den verschiedenen strategischen Ausrichtungen, ähm, muss ich an die Wurzel meines Geschäftsmodells gehen, aber habe ja noch gar nicht die Umsätze, ähm, um das zu rechtfertigen. Ne? Also es ist ja eine, eine Wette auf die Zukunft, dass diese Plattform, die Umstellung, die ich war, äh, also die ich nehme, auch wenn, wenn wir sagen, naja, da hat sich irgendwie so die Assistentin oder sonst wer äh, erstmal hochgearbeitet, der Auszubildende, das ist ja einfach schichtweg ein Hinweis, dass dort noch keine Umsätze über diese Plattform liefen, da hat das Unternehmen an null Investitionsbereitschaft. Ne?
2: Ja, ich
1: glaube, genau. bei uns dreien am Tisch brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob wir glauben, dass diese Investition in die Zukunft sich lohnt. Aber man muss sich als Hersteller auch fragen, baue ich mir lieber eine neue Fertigungsstraße oder setze ich eine Person mehr in die Quality Control, anstelle diesen Bereich anzugehen. Und auch da vielleicht, wenn du sagst, diese, diese innerhalb des Unternehmens Überzeugung schaffen, Macht, nimmt man dann Charts von anderen Industrien, weil oft sind ja sogar die Mitbewerber noch gar nicht so weit. Ne? Also man ist ja dann oft auch noch Vorreiter. Ähm, äh, nimmt man dann die Charts aus anderen Industrien und sagt, man hör mal zu, da passiert gerade was, wo diese Investition sich wirklich lohnt? Ja, ja genau. Also
0: das ist natürlich die, die nächste Schwierigkeit, und, und vor der viele stehen. Das, was du beschreibst, stimmt hundertprozentig. Ähm, wenn ich in einem Konzern eine Investition beantrage, dann muss ich die rechtfertigen <lacht> und ich hatte und man braucht natürlich Mut, um das zu machen und diese Planungssicherheit, die man gewohnt ist in dieser stabilen Hand Handelslandschaft, die gibt es nicht, die gibt es ja einfach nicht. Ne? Du, man braucht, muss eigentlich in and Error kommen und das sind solche Unternehmen ja in ihren ganzen Strukturen, in ihren Abläufen, in ihren Formularen, äh, da gibt es nicht and Error äh, und alle machen mal, sondern die möchten hören, was ist denn dahinter und die möchten dich dann hinterher mit dem Finger auf dich zeigen, wenn es nicht geklappt hat und sich freuen, wenn es geklappt hat. Das, das, das erfordert Mut, dann Dinge umzusetzen bei niedriger Planungssicherheit. Und deshalb war, was bei Roto dann, was war der nächste Schritt? Als wir die Skills hatten, um Amazon zu, zu marketingseitig zu bedienen, war dann die Awareness bei, den, bei der Geschäftsleitung, das Miteinbeziehen der Geschäftsleitung, dann auch der Eigentümer. Also es muss noch einen Schritt weitergehen um diese, diese, diese Durchschlagskraft zu kriegen. Und dann, was ich dann gemacht hatte, um diese Folgen der, der Situation, dass wir keine Strategie mehr hier verfolgen brauchen und, und verfolgen, das war eine Sensibilisierung der Kollegen, die von Amazon betroffen waren. Also wir haben einen Workshop gemacht und, die, und damit gestartet, erstmal mal zu erklären, was Amazon überhaupt ist, weil, die, weil Vertriebler nehmen sich ja auch diese... diese Jäger-Typen, die, die gut verkaufen können, sind natürlich auch Leute, die sehr Wettbewerbs, die ein wettbewerbsdenken haben. Und das ist jetzt um in der Situation klarzukommen, nicht gerade. Das ist nicht das, was es da braucht. Und so haben wir dann Workshops gemacht, externe Berater dazu geholt, die dann erklären konnten: Hey, guck mal, wusstet ihr eigentlich, dass ihr mit Roto unglaublich gut aufgestellt seid und wusstet ihr ja eigentlich, was Amazon äh, ist und was das bedeutet und dass es nicht einfach nur ein, ähm, ein Kunde ist. Und ähm, warum regen sich vielleicht eure Retail-Kunden so sehr auf? Wie ist deren Wertschöpfung eigentlich in dem Modell, wenn es weiter wächst oder daneben? Ja? Natürlich haben die Schwierigkeiten ähm, und das haben wir von außen. Also da haben wir ähm, den Klaus Forsthofer, hatten wir ganz konkret, den hat wir bei uns. Und was der gemacht hat, war jetzt nicht äh, von oben runter erklären, ähm, ähm, äh, wie, wie, äh, äh, wie man diese komplizierte Welt irgendwie bedient, sondern der hat gefragt, der hat die, die Situation, die, die ich gerade beschrieben habe, dann von außen beschrieben, weil du musst den Propheten aus dem im eigenen Land, der taugt natürlich nichts. Ähm, und ähm, dann haben wir einfach mal gefragt, so wie fühlt euch, was meint ihr denn, wie kann man das lösen? Wie fühlt sich das denn für euch an? Und ähm, ja, und da wird dann auch klar, dass da eine riesige Angst vor der Veränderung und dem, was da kommen könnte, erstmal zumauert, dass überhaupt eine Bereitschaft da reinzugehen da ist. Also da ist eine, eine, eine ähm, unbewusste ähm, Furcht vor dieser Veränderung einfach allgegenwärtig. Und das erstmal aufzubrechen und dann zuzulassen, ähm, so zu sagen, so, was haben wir für Möglichkeiten, um diese Konflikte, die jetzt da sind, zu lösen? Was müsste dafür passieren? Und da braucht eigentlich alle am Tisch, ähm, äh, oder bei uns war es so, dass, dass alle am Tisch da dann zu guten Lösungen gekommen sind. Und dann kommt man dahin, dass man überhaupt anfangen kann oder es ist dann hilfreich, anfangen zu können, gemeinsam äh, an die Themen ranzugehen, das gemeinsam zu betrachten, so wie man das machen, äh, so wie es dann aus meiner Sicht dann auch sinnvoll ist. Also das ist so die nächste Stufe gewesen. Ähm, die Awareness dafür, dass Amazon nicht einfach ein Retail-Kunde ist, sondern dass es mehr ist, dass es riesen Chancen bietet, äh, aber natürlich dann auch Gefahren, ne, wenn, man, wenn man eng bleibt. Sind es riesige Gefahren, die dann? Mit
2: sich Aber mal jetzt ganz, nee, jetzt wenn ich ganz kurz darf, mal ganz überspitzt jetzt reingegangen. Ich, ich mache das ja jetzt auch seit seit 2013. Wenn ein Otto ankommt und sagt: äh, Achtung, wir können nur 50 äh, Zeichen eurer bullets Points auslesen und beim Titel können wir halt nur die ersten 100 lesen und wir brauchen drei Bilder, dann wird das gemacht. Und wenn jetzt bei euch ein Obi sagt oder ein Klobus, äh, wir gehen jetzt nach Polen, ähm, ihr habt überhaupt noch gar keine polnischen Daten, wir brauchen polnische Übersetzungen bei euch und wir brauchen sieben neue Bilder, weil in Polen ist folgende Richtlinie, da muss noch das Icon für CE oder was auch immer sichtbar sein. Dann wird das gemacht. Wenn jetzt ein Unternehmen wie Amazon einen neuen Marktplatz wie dieses Jahr aufmacht mit Polen, und du dann hingehen musst und sagst, ach ja, wir brauchen übrigens noch äh, Bilder und Texte für Polen, dann ist absolut sofort Barrikade. Mal wirklich überspitzt formuliert, das ist gerade das, was ich europaweit erlebe, wenn es um neue Bilder oder so geht, geht es um den Edeka Rewe online, wird gemacht. Geht es um den Otto, wird gemacht. Geht es um Amazon, nee, wer soll denn das machen? Also mal ganz überspitzt, ich verliere mittlerweile... Ich, den, ich kann dem nicht mehr folgen, was ich in den großen Konzernen erlebe. Weil diese doppelt Sag Doppelzü nicht, dass also nicht du den Doppelzü Lebensmut verlierst, Christian. Bitte? Sag nicht, dass du den Lebensmut
1: verlierst. Nein, nein,
2: <lacht> den, den nicht. Den, den hält Lego noch halbwegs aufrecht. Aber ich verstehe nicht, weil so überspitzt, wie ich es gerade formuliert habe, erlebe ich es monatlich. Wie kann sowas passieren? Mal, mal, mal Frank, wo, wo ihr eher so Polen, Holland, Schweden habt ihr ja letztes Jahr quasi alles erlebt. Ist das zu überspitzt formuliert oder ist es eigentlich genau das, wo dann das Wort Amazon plötzlich Scheuklappen auferzeugt? Also wie gesagt, also bei, bei uns kann ich das jetzt nicht bestätigen. Also wir haben wirklich
0: das, also wir, bei Roto ist es geschafft, dass es umgedreht ist. Ja, die, ja, klar. Die, ähm, und in dem Moment, wo man auf dieses, dieses, dieses Ding, was einem da vielleicht Angst macht, zugeht und sich rumdreht und zugeht, ähm, hat man eine ganz andere Situation, weil die Chancen, äh, die das Ganze bietet, die Chance, mich mit dem Endkonsumenten intensiv zu beschäftigen. Die Daten, die mir da zur bereitgestellt werden, for free von Amazon. Das meckern ja immer alle, oh, der Amazon nimmt die Daten und dann macht er das. Ja, ja, ja. Das, das liegt alles offen, die Bestseller-Ränge liegen da. Also jeder Produktmanager sollte sich erstmal morgens die Bestseller-Ränge bei Amazon angucken, bevor er anfängt Produkte zu entwickeln. So, Das liegt ja alles da und wenn ich darauf zugehe, dann kann ich das auch nutzen. Und jetzt in unserem Fall kann ich nur sagen, Content ist ein zentrales Thema, ist, ich weiß, dass ihr das von eTribes auch immer äh, predigt. Ähm, äh, Content ist erstmal die Basis. Da fängst du an, dass dein Content stimmt, wenn du digitalisieren willst. Und ähm, wo willst du denn besser, wo macht es denn mehr Sinn als bei Amazon, den Content zu optimieren und den dann zu nehmen und in die anderen Kanäle dann auf, für die anderen Kanäle aufzubereiten. Aber da vorne das Beste einfach zu haben, äh, von den Kunden zu lernen und den dann zu verteilen, das ist eine riesige Chance. Da muss ich mich hundertmal das gleiche machen, wenn, wenn, wenn jeder Retail-Partner mit seinem Online-Shop äh, und seinen eigenen Flat-Files dann kommt. Also ähm, wenn man es umdreht, bietet das glaube ich eine, genau eine Riesenchance und ja, das, was du beschreibst, ich weiß nicht, in den, mit den Leuten, mit denen ich so in, auf Herstellerseite zu tun habe, äh, bei anderen Herstellern, äh, da ist das nicht so intensiv, was du beschreibst. Vielleicht sind das aber auch die, die dann tendenziell auf Kongresse gehen und ein bisschen besser vernetzt sind.
2: Das ja, ja eben, genau, da kommen wir ja genau zu dem Punkt. Fordern wir hier nicht eigentlich von dem normalen Amazon-Mitarbeiter, dem Account-Betreuer, dem Vertriebler, etwas, was er so gar nicht zu leisten imstande ist, weil sein Job ist, Vertrieb Kunden beliefern und wir fordern jetzt von ihm, Erkenne das System Amazon, erkenne die Player, Seller Vendor, er kenne die Chancen und finde in deinem Unternehmen raus, wer die Titel schreibt für Otto, wer die Bilder gemacht hat, wen du fragen kannst. Du musst zu einem Netz in der Spinne werden, äh andersrum, du musst zu einer Spinne in einem Netz werden, aber du kennst das Netz nicht. Du gehst früh auf Arbeit in dein Büro, in deine Abteilung. Die meisten wissen gar nicht, wie viele andere Abteilungen direkt mit Amazon betroffen sind. Das ist der Kundensupport, das Retourenmanagement, es sind ja so viele Abteilungen. Und da frage ich mich mittlerweile, weil ich es halt immer wieder live erlebe, erwarten wir einfach zu viel von den Leuten, die es live jeden Tag machen, müssten wir nicht eigentlich die Leute anstoßen oder oben mal wegschneiden, die diese Entscheidung vor Jahren einfach völlig falsch getroffen haben, weil wir können eigentlich nicht erwarten, dass jemand so intrinsisch motiviert in seinem Job ist, äh, die Fahne für Amazon so hoch zu schwingen, nur weil er Aktien hat oder so, ich komme mittlerweile nach Jahren zu dem Punkt, dass die interne Aufklärung, so wie ihr es ja über Jahre gebraucht habt oder wir kennen es von Kercher, Hama, vielen großen Konzernen, das hat einfach Jahre gebraucht. Da haben sich Azubis hochgearbeitet, Mitarbeiter hochgearbeitet. Das kannst du heutzutage nicht mehr von den Leuten er, äh, erwarten. Haben wir die falsche Erwartungshaltung und scheitert deswegen auch der Wechsel von einem Vendor zu einem Seller so einfach, weil keiner in den Entscheidungsebenen auch nur ansatzweise den Wissensstand hat, eine Entscheidung zu treffen, wo wir zu Nils Idee mit der Planket-Entscheidung zurückkommen. Ähm, ja, also erstmal, ähm,
0: ich, ich komme nochmal zurück zu dieser Handelslandschaft. Also wenn es einfach von der Perspektive nochmal nimmt, dass die Handelslandschaft extrem statisch war. Und wann mussten Hersteller, wenn wer heute groß geworden ist, warum ist man groß geworden? Weil man dieses statische, Handelslandschaft verstanden hat, zu bespielen. Und Statik heißt natürlich, dass meine Prozesse sehr stabil sind, dass ich extrem zuverlässig bin, dass ich große Mengen und Entscheidungen irgendwie oder, oder, oder große Mengen machen kann, aber vielleicht weniger, dass ich viele kleine Entscheidungen treffe. Unter Umständen. Vielleicht nicht bei Roto, aber vielleicht könnte es bei anderen Unternehmen so sein. Dass ich ähm, ähm, einfach jetzt wirklich dahin gehe, dass ich in, eine, in, in einen Markt, wo ich gar nicht, der, der sich bewegt, auf ein bewegliches Ziel schießen muss und ganz andere Management-Skills mitbringen muss, als die, die, die vorher wertvoll waren. Und die sind in vielen Unternehmen, die ich kenne, einfach vielleicht auch nicht breit vorhanden. Dass ich jetzt in der Lage bin, endkundenfokussiert zu denken. Das musste ich ja nie, das hat ja der Retail gemacht. Und ich musste, machen, ich musste gucken, wie ich den Einkäufer dazu bekomme, dass man... Zeug ins Regal kommt, aber der hat mir gesagt, wie das aussehen muss und was es kosten muss unter Umständen. Um den Endkunden habe ich mich vielleicht zu wenig gekümmert. Und jetzt kann ich bei uns erzählen, also bei Rote war es tatsächlich vor zwei Jahren, wurde ähm, praktisch äh, wurde gesagt, okay, unser Kunde ist jetzt nicht mehr der, der Einkäufer. Das war immer der Kunde, aber der Einkäufer und wir haben Plastik gemacht. Jetzt ist unser Kunde der Konsument und wir äh, liefern Lösungen für Ordnung. Das ist ein ganz anderes Thema. Und das bedeutet aber, dass die, ganz, ganz kurz noch das, dass, dass sich die, das Denken, was früher an der Maschine gestartet ist, ähm, früher hat das Denken an der Maschine gestartet, was können wir, was können wir umsetzen? Und nach vorne hin hattest du dann jeweils Leute, die den Service äh, äh, gegeben haben, bis nach hinten an die Produktion. Ähm, wenn du das umdrehst und sagst, jetzt ist plötzlich der Kunde vor und, und, und dann zielst du mit diesem langen Arm, kannst du nicht mehr auf, diesen, auf den Endkunden zielen. Aber wenn du jetzt sagst, der Endkunde, das ist mein Fokus. Dann startet plötzlich das Ganze umgedreht. Da muss ja nach hinten dem Customer Service plötzlich jemand zuarbeiten. Und jetzt sind die, die vorher die Leute für sich laufen lassen haben, das sind die, die jetzt Service bringen müssen nach vorne. Also ähm, das ist das, was das in, in den Unternehmen heißt. Also äh, das das, das. das, das, das ähm, Amazon mal eben bespielen, ähm, wenn man es gut machen will, bedeutet ja genau das, dass ich mich auf den Endkunden fokussiere. Und das ist das Gute, was aus meiner Sicht Amazon mitbringt für die Hersteller, dass es sie zwingt, an seine Produkte, an, an die Wertschöpfung und an den Endkunden zu denken. Also es zwingt sie da, dahin zu denken. Und ich glaube, dass für viele wird das gesund sein. Und die, die sich länger halt daran festhalten, an Strukturen, die vielleicht umgerissen werden, für die läuft die laufen Gefahr, dass sie mit umgerissen werden unter Umständen und dann nicht schnell genug sind, wenn es denn soweit ist, ähm, ähm, das Ganze umzustellen. Ich bin mal gespannt, wenn die Geschäfte wieder aufgehen, wie die Welt dann aussieht. Ne? Das wissen wir ja alle
1: nicht. Da sind wir alle gespannt. Und ich, ich würde das nochmal sagen. Also, gerade beim Customer Service finde ich mir so lustig, wenn wir neu ins Unternehmen reinkommen. Oft ist ja Customer Service bei Herstellern, die B2C herstellen, gar nicht, dass da tatsächlich B2C-Kunden äh, anrufen und sagen, du dein Produkt hat das und das Problem, sondern da ruft der Retail an und sagt, sag mal, du hast deinen Container ineffizient gepackt, ja. Ähm, also, äh, also auch selbst Customer Service kann in vielen Bereichen viel heißen. Ich frage, ich würde da einen Punkt von dir aufgreifen, vielleicht auch, wir, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich würde einen Punkt aufgreifen, den du jetzt genannt hast. Man muss das Unternehmen von, nicht von der Maschine hin zum Markt denken, sondern vom Endkunden zur Maschine und ähm, da ein Plädoyer, das ich immer sehe, du hast auch gesagt, ab irgendeinem Zeitpunkt ist nicht mehr der Manager, der abgeholt werden muss, sondern auch der Gesellschafter, weil man ja ein fundamental anderes Unternehmen baut, das war ja bei Otto genauso, der ganze Vorstand, ähm, waren alles Einkäufer, weil Einkauf so wichtig war, so in der digitalen Welt ist Einkauf eine Hygienemaßnahme nicht mehr dort, wo das Geld verdient wird, ja? und erzähl wir im ganzen Vorstand aus Einkäufern, ähm, äh, ja, Einkauf ist jetzt eigentlich sekundär, Hygienesache, ne? ihr müsst da mal aus dem Kunden rausdenken, ne? Die, dann sagen die ja auch so, ja, herzlichen Dank, du äh, <lacht> im Zweifel noch junger Idiot, ja, ja? und ich <lacht> und, und schmeiß nicht wieder raus, aber wenn dann der mhm. Gesellschafter kommt und sagt, so hört man zu, meine Freunde, ähm, unser Unternehmen wird jetzt gedreht, weil ich erkenne in meiner Rolle als Gesellschafter, dass sich gerade die gesamte Industrie ändert, dann kommt auch Veränderung in die Sache und ähm, in der Zusammenfassung würde ich erstmal sagen, ähm, ganz, ganz vielen Dank für die, für die Insights, wie, wie du es lebst sozusagen Amazon in Unternehmen zu verankern. Und für mich ein großes Takeaway ist, man muss auf allen Ebenen des Unternehmens von, also wir, haben, wir haben über die Assistentin oder den Auszubildenden gesprochen, der ganz unten anfängt, bis hoch zu den Gesellschaftern. Wenn man Amazon ernsthaft lebt, wenn man differenzieren möchte, ist das eigentlich ein Werbekanal für mich, nutze ich das Vendor-Modell oder das Seller-Modell, Da muss ich akzeptieren, dass alle Bereiche meines Unternehmens damit reinspielen. Und für die Hörer, die, die das noch nicht denken oder die wollen, dass andere im Unternehmen das denken, ist das hier, glaube ich, eine ganz, ganz gute Folge gewesen, um zu verstehen, dass Amazon an sich nicht nur ein Vertriebspartner ist, sondern eine Sache, die einem fundamental damit helfen kann, sein Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und wenn, wenn die ganze Pandemie, und du hast ja gesagt, wir wissen nicht, was passiert, wenn die Läden wieder aufmachen, wenn es eins gezeigt hat, ist, dass ja diese Wette, die du 2013, 14 treffen musst dass diese Sachen jetzt noch kommen, das ist doch heute keine Wette mehr. Ja? Also wer jetzt noch glaubt, dass wir zurückgehen zu den Retail Landschaft vor der äh, Pandemie. Ähm, äh, gut, da weiß ich auch nicht, was. Ich, also der soll bitte den Podcast nicht mehr hören. Ähm, äh, <lacht> ähm, also deswegen ähm, finde ich das ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ähm, vielleicht jeder noch ein, 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 ein Schlussresümee, äh, was ihr mitnehmt aus dem Gespräch und ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ähm, ganz herzlich fürs Gespräch, aber sagt doch mal, was ihr daraus mitnehmt.
2: Ja, Frank, äh, du kriegst gerne das letzte Wort. Äh, mein Schlussresümee ist, ist total einfach, muss ich sagen, wenn, je länger man drüber nachdenkt, ähm, Seller und Vendor oder eins von beiden oder beides löst den Kanalkonflikt nicht. Ich glaube, das, was Frank auch gerade gesagt hat mit dem Player Amazon intern und Seller, äh, jedes tut mal weh. Ich glaube, man muss einmal anfangen und dann ist jedes Modell auf Amazon erfolgreich umsetzbar. Es gibt ganz große Vendoren wie in Puma, die mit Puma care offene Eigenmarkensystem entwickelt haben und sich dem Endkunden mehr nähern und das geht als Vendor, das geht als Seller und da muss man halt nur rechnen können. Und ich glaube, das ist heute mit eines der wichtigsten Themen, dass wir die Frage entweder oder niemals stellen sollten, sondern uns rückbesinnen sollten zu, wo kommt das Problem als Ursache her und wo kann ich das greifen? Und du wirst dein Seller-Problem nicht los, nur weil du selber einer von den Sellern wirst. Dann hast du nichts gekonnt, dann wirst du nur ein Wettbewerber mehr. Und äh, das Thema Amazon kriegst du halt so nicht in den Griff. Äh, und ich glaube, da sind viel, viel, viel mehr Lösungen notwendig als dieses äh, Hanebüchen und breitgetretene, mach doch mal schnell, ja, werd doch halt Seller. Grad, ich glaube, aus der Schweiz und in die EU, da hat man dann noch zusätzliche Themen, aber wollen wir das nicht überstrapazieren? Ich glaube, das fand ich ganz, ganz witz, äh, wichtig und witzig und für alle Leute, die jetzt immer noch für einen Vendor arbeiten und sich überfordert fühlen und alles. Ihr müsst einfach dranbleiben. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Wahrnehmung von oben kommt und dass eure Arbeit mittel- und langfristig doch honoriert wird. Auch wenn ihr immer denkt, ihr seid immer der, der Letzte in der Nahrungskette. Das Thema Amazon ist wichtig, bleibt wichtig, aber hört auf zu erzählen, ja mal schnell Seller, weil A, es ist viel zu komplex und B, die Ursachenforschung muss wo ganz anders angesetzt werden. Ja, ich glaube, das ist äh, mein, mein Fazit, was ich heute sehr, sehr gut mitnehme. Ja, also ich, vielleicht, wenn ich das äh, von Christian noch aufnehmen
0: kann, das Thema Mut, das glaube ich, ein ganz wichtiges, weil gerade die Leute, wir, wir, wir reden ja hier von Hierarchien, die aufgebrochen werden. Ne? Dass, dass man muss, der Customer Service muss mit dem, der früher in der Produktion, der mächtige ähm, ähm, Zampano war, zusammen an einem Tisch sitzen. Und es müssen Zusammenlösungen gefunden werden. Das geht in den alten Hierarchienmustern auf in den Konzernen und deshalb ist es wichtig, dass die verändert werden, dass Bewegung reinkommt und es ist super wichtig ist, gerade die Leute, ähm, die halt Amazon verstehen und dann die Konflikte in sich spüren, den Mut haben, die Dinge auszusprechen, ähm, egal wie weit die Tragweite ist. Die ist weit, die Tragweite, die ist verdammt weit ähm, und da braucht es den Mut, auch aus dem Unternehmen vielleicht ausgespuckt zu werden, wenn ich das, die Dinge ausspreche oder darauf poche. Ähm, ja, aber <lacht> ich kann nur jedem raten, äh, zu überlegen, was denn die Alternative ist, wenn er das sieht, wenn nichts verändert, ne? wenn es so weitergeht. Also ich kann nur sagen, also Mut ist ein äh, wichtiges Thema für die Leute, die hier sitzen.
1: Alternativloser Mut ist, für mich ein, äh, ich ein ganz, ganz, <lacht> süße, äh, ganz, ganz guter Abschluss äh, zu unserem Talk. Ähm, äh, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei Frank für die Teilnahme und wünschen euch allen einen guten Tag, aber auch viel Mut. Das alles anzugehen. Deswegen vielen Dank und bis demnächst. Danke euch.